Bienvenidos a Crónicas de Tokio, el detrás de la escena de los juegos, a diario en Around the Rings. Soy Sebastián Festo, desde Japón, y los invito a escuchar esta nueva historia. desde Tokio. Esto que acaban de escuchar es el grito del número uno del tenis, del tenis mundial, Novak Djokovic. Y tiene razones para gritar este grito, fue al pasar los cuartos de final del dobles mixtos, está también en los cuartos de final del single masculino, y Djokovic tiene razones para exteriorizar ese, ese ánimo, porque le están yendo muy bien las cosas. Primero, porque está buscando el Golden Slam, que es ganar los cuatro grandes torneos del tenis, más la medalla ahora en los Juegos Olímpicos, y está en muy buen camino, y esto no lo ha logrado nadie. Recordemos, eso sí, que el tenis es eh, olímpico oficial recién desde Seúl 88, o sea, hubo muchas décadas, eh, después de que el tenis se fumara el programa olímpico el que estuvo a principios de, de la era moderna hubo muchas décadas, decía, en las que el Golden Slam no era posible porque no existía como, como chance pero bueno, desde hace más de tres décadas el tenis está ahí y Djokovic es el primer hombre en condiciones de, de, de lograr esto ahora bien, tiene también razones para gritar el serbio porque en Tokio ha hecho gala, ha exhibido su beta sindicalista y le fue muy bien. Y esa beta sindicalista Djokovic es muy acentuada. Recordemos que creó hace unos meses la PTPA, la Professional Tennis Player Association, con la que busca elevar el poder de los jugadores y contrarrestar tanto el de la ATP como el de la ITF y el de los grandes torneos. Y esto que ha sido visto con... Uh, entre preocupación y molestia por los actuales poderes del tenis a Djokovic le reditúa muy bien el circuito y aunque no sea específicamente un tema de PTPA hoy uh, le, 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 le están saliendo bien las cosas en ese sentido también en Tokio porque logró torcerle el brazo a los organizadores uh, del tenis olímpico ¿en qué sentido? A ver, en Tokio hace mucho, pero mucho, mucho calor y hay muchísima humedad. Son condiciones eh, realmente duras para hacer deporte, para moverse por la calle incluso sin hacer deporte. Y los tenistas tenían un eh, esquema diario de juego que se abría a las 11 de la mañana. Por lo tanto, 11 de la mañana, 12 del mediodía, 1 de la tarde, 2 de la tarde horarios tremendos para jugar al tenis bajo el sol con esta combinación de calor que es diaria muy por encima de los 30 grados y con una humedad altísima como decía Djokovic tras pasar los cuartos de final ha vivido condiciones climáticas de este tipo en Nueva York, en Melbourne, en Miami pero dice son uno o dos días no es todo el tiempo, no son todos los días seguidos Aquí sí, son las peores condiciones para jugar al tenis que, ya, que haya visto en mi vida. Y hace ya 20 años que me dedico a esto. Contundente. Bueno, ¿qué hizo Djokovic? Uh, se presentó en la oficina del árbitro general del torneo, 
junto con Daniel Medvedev y Alexander Sasha Zverev y les dijo, uh, miren, nosotros no podemos jugar a esta hora, tenemos que empezar a jugar más tarde, tenemos que mover el horario para jugar en las horas en las que el sol ya no pega tan fuerte y seguir en las noches. Conclusión, ¿qué sucedió? De empezar el tenis todos los días a las 11 de la mañana, pasó a comenzar a las 3 de la tarde. Podríamos decir que esto fue una medida también celebrada por los espectadores, pero claro, en Tokio no los hay. Por lo tanto, Jokovic se pasó eh, este último día, la mitad eh, del día, en la cancha central, primero jugando su individual, luego jugando su dobles mixtos, y al final, hablando con los periodistas, fuera de, de, de lo que es en la zona mixta, en la zona de encuentro entre periodistas y, y protagonistas, para extenderse en este logro que tuvo. Ya no le alcanza con ganar en la cancha, también gana fuera de ella. Les dejo la celebración de la victoria Djokovic y nos vemos dentro de poco y nos escuchamos.